0: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo chat en directo eh, dentro de los chats en directos es que cada mes apadrina el canal de YouTube de Mutuactivos si lo hubiera sabido, canal de eh, YouTube al que os recomiendo que os suscribáis o al menos que lo visitéis para ver si eh, encaja en vuestro interés audiovisual eh, recordad que una forma de apoyar estos directos y que se sigan repitiendo es justamente pues, suscribiros al canal o al menos visitarlo. Tenéis el enlace en la caja de descripción de, de este directo en la que pues, podéis encontrar la dirección y, y, y hacer esta, esta acción. Dicho esto, pues empecemos ya propiamente con... Con el chat en directo, ya sabéis que, que bueno, los, los superchats tienen prioridad a la hora de ser respondidos, evidentemente. Pero bueno, eh, si no hay superchats, pues respondo a las preguntas que, eh, que formuléis en el chat ordinario. Carl, por ejemplo, pregunta, ¿demuestra la inflación actual que la inflación no es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario? Eh, bueno, a ver, yo no creo que la inflación sea siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, no, es una expresión que no me gusta, eh, por tanto, la inflación actual, si demostrara algo así, no demostraría algo que es contrario a lo que, a lo que yo creo. Eh, ¿Por qué la inflación no es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario? Eh, primero, habría que decir, en todo caso, que es un fenómeno no ya monetario, sino vinculado al gasto. Puedes tener una oferta monetaria estable y aún así tener inflación si el gasto aumenta mucho. ¿Cómo puede aumentar el gasto mucho? Pues, por ejemplo, con una velocidad de circulación del dinero muy alta. Es decir, si la oferta es estable, pero la demanda de dinero que es el inverso de la velocidad de circulación. Si la demanda de dinero cae, pues tendrás igualmente inflación. Una caída de la demanda de dinero significa que la gente no atesora tanto dinero, sino que lo gasta. Y puedes gastar mucho, muchas veces una misma cantidad de dinero fija. Por tanto, eh, si, si por fenómeno monetario queremos decir oferta monetaria, desde luego no lo es en, en exclusiva en, en prácticamente ningún caso. Pero es que además tampoco toda inflación tiene por qué estar causada por el lado o venir de, causada desde el lado del gasto. Si el gasto se mantiene estable y hay una caída de la oferta, pues gasto estable, no gasto nominal incrementado, sino gasto estable con menos oferta, eh, pues también significa una mayor inflación. Por tanto, no, no me gusta la expresión, creo que es una expresión eh, que puede inducir a, a confusión, um, pero eh, bueno, puede tener una parte de... Un mensaje hasta cierto punto propagandístico adecuado, que es que, obviamente, si abusas de la emisión monetaria, pues puedes terminar generando inflación. Y eso sí es problemático, pero de ahí a que toda inflación sea monetaria, no. En todo caso, y dicho esto, la inflación actual no tiene por qué demostrar eso. La inflación actual tiene un componente de inflación de demanda muy importante. Que suban las materias primas no significa necesariamente que sea una inflación desde el lado de la oferta. Si tú has disparado el gasto y la oferta no da más de sí, no es que se haya desmoronado, sino que no da más de sí para atender el gasto inflado que tú has generado, pues entonces tendrás inflación eh, tendrás inflación desde el lado del gasto. Um, que se expresará en subidas de precios, obviamente desde el lado de la oferta, porque todas las subidas de precios son subidas de la oferta. Eh... Bien, sigamos con, con otras preguntas. Eh... Miguel Aguado, si me pregunta si he leído a Felipe Petit. Eh, sí, claro que lo he leído y de hecho lo he leído y lo he criticado en mi libro Contra la renta básica, que es el libro más extenso que hasta el momento he escrito realmente cuando salga el de Marx no será ni de lejos el más extenso, pero de momento el libro más extenso que he escrito es Contra la renta básica y ahí hay un, un capítulo entero yo creo que relativamente exhaustivo dedicado al, a la crítica al republicanismo y además en un paper que saldrá próximamente publicado dentro de un, de un recopilatorio de un libro recopilatorio eh, justamente voy a publicar un, un libro, eh, un, libro perdón, un artículo un paper donde intento demostrar que si el republicanismo en su en su versión de petit eh, nos lo tomamos en serio eh, el republicanismo conduce más bien a una especie de defensa del anarquismo por tanto por tanto, sí, sí lo he leído, sí lo he estudiado, y, y sí creo que, que se equivoca eh, mucho, tanto en su definición de, de libertad como en el tipo de, de estructuras, um, de estructuras eh, políticas institucionales que, que promueve. Cal pregunta, ¿podría haber inflación en una economía de trueque? Eh, si te refieres... a ver... Dado que la inflación se suele Referenciar a una unidad De cuenta común, que es lo que nos permite Expresar eh, los precios De manera estandarizada y por tanto Visibilizar si la mayoría de precios Están subiendo o no, eh, claro Si no hay una unidad de cuenta común Pues no tenemos inflación, pero es que En el trueque tú puedes adoptar Otra cosa es que si es funcional o no Pero tú puedes adoptar perfectamente eh, Cualquier unidad de cuenta común Tú puedes decir, oye voy a medir eh, el precio de todos los bienes con respecto a las tablas de madera, a tablas de madera. Bueno, entonces tú podrías medir si el precio del resto de bienes se está encareciendo o no frente a tablas de madera, aunque no haya un medio de cambio generalizado. Bien, eh, por tanto, sí, ese creo que es un mal argumento para tratar de justificar que toda la inflación es, es eh, siempre un fenómeno, un fenómeno monetario. ¿no? Por ejemplo, Franco eh, dice, pon de ejemplo el caso de una economía de trueque en la que no podría haber inflación. De nuevo, estos son malos argumentos. En una economía de trueque sí si se pueden encarecer los precios de todo en relación con algún numerario que escojamos eh, para medir estandarizadamente los precios, pero es que además eh, el hecho de que, imaginad que solo pudiese haber... Inflación en una economía no de trueque, en una economía monetaria, no significa que la inflación venga causada desde el lado monetario. Significa que en esa economía estamos midiendo el alza generalizada de precios con respecto al dinero. Pero el alza generalizada de precios puede tener otras causas. ¿Vale? Eh, Ricardo Fernández, ¿qué le parece la nueva bajada impositiva de Ayuso? Eh, a ver, distingamos dos, dos partes, ¿no? Eh, porque Ayuso ha hecho dos anuncios y terminológicamente creo que hay que diferenciarlo. Una cosa es la deflactación del IRPF que ha planteado Ayuso, que, que eso no es una bajada de impuestos, eso es un mantenimiento de los impuestos, porque no deflactar el IRPF cuando hay inflación Inflación de precios, ¿no? Veo a algunos economistas diciendo ahora que eh, si, si no hay inflación salarial y bajas el, o sea, deflactas el IRPF, estás bajando impuestos. No. Aunque no haya inflación salarial, si sí hay inflación de precios y por tanto hay una caída de los salarios reales, si no, de los ingresos reales, si no deflactas el IRPF, estarás obligando a que ingresos reales más bajos paguen más impuestos de los que habrían pagado el año anterior eh, a la inflación. Por tanto, si hay inflación y no deflactas el, el IRPF, en cualquier caso estás subiendo impuestos. Cuando Ayuso deflacta, Ayuso, y no solo Ayuso, aunque Ayuso es la que lo ha hecho mejor, como ahora explicaré, pero cuando Ayuso y otros presidentes autonómicos deflactan la tarifa del IRPF y los mínimos personales y familiares dentro de... Eh, dentro del IRPF, eh, lo que están haciendo es mantener los impuestos, no, no subirlos, eh, no, no, no bajarlos. de acuerdo eh, Ayuso es la que más ha deflactado el IRPF, eh, o, la, o la que lo ha deflactado mejor. ¿Por qué? Porque ha deflactado todos los tramos de, del impuesto y... Eh, y, y, y lo ha hecho a partir de, de este año y además bueno ha cogido un indicador que no creo que sea el mejor, que es la revalorización salarial media de España. Debería haber cogido el IRPF, pero bueno, dentro de lo que cabe no está mal. Eh, Moreno Bonilla, por ejemplo, que también ha anunciado una deflactación del IRPF, solo deflacta los primeros tramos del IRPF, no todos. Por tanto, a los tramos más altos les sube el IRPF, él sabrá por qué. El Partido Popular subiendo impuestos, ¿qué cosa más rara? Bueno, en realidad no es rara, es, es el ADN del Partido Popular subir los impuestos. Um, entonces, hay que distinguir eso, que es un mantenimiento de los impuestos, de eh, bajadas de impuestos. Y Ayuso también ha bajado, o va a bajar impuestos, en concreto, medio punto cada tramo del IRPF. Y, bueno, eh, me gustaría ver cómo lo financia. Si Ayuso es capaz de mantener a medio plazo la estabilidad presupuestaria y bajar impuestos, pues chapó, porque es lo que hay que hacer y es el camino a seguir. Pero bueno, eso todavía, todavía está por ver. Um, Eduardo Gold dice Barry dice que el quantitative tightening, eh, vamos, la restricción cuantitativa y las, y las tasas de velocidad del dinero aumenta y eso trae inflación. Ah, no, perdón, he leído mal, que por la restricción cuantitativa aumenta la velocidad del dinero y eso trae inflación. Eh, no he leído la teoría, pero vamos, para que eso genere inflación, la velocidad de circulación tendría que aumentar más eh, de lo que se está reduciendo la oferta. No sé cómo justifica el ESO, ni tampoco sé cómo justifica esa vinculación. Porque básicamente está diciendo que la reducción de la oferta de dólares está hundiendo la demanda de dólares. No veo relación entre ambos fenómenos. Probablemente hay alguna explicación más, eh, más desarrollada, pero, eh, pero así de buenas a primeras pues no, no, la, no la veo. Estefano Cobian dice si sí, eh, considero verídica la teoría de la conquista de, de Oppenheimer. Básicamente que, que el Estado surge como una mafia eh, que se consolida territorialmente. Sí, yo creo que esa es una teoría en términos generales muy, eh, muy acertada. Eh, además tenemos cierta evidencia antropológica de que eso es así. Eh, hace ya algunos meses dediqué un vídeo a esta cuestión de un nuevo estudio que había salido. Eh, lo puedes encontrar en el canal. Eh, se llama algo así como el Estado como mafia dominante. Entonces, bueno, si lo buscas, eh, pues, pues eh, lo encontrarás, ¿no? Daniel García, ¿sigues liado con el libro de Marx o ya estás más libre? No, no, sigo además ahora eh, en el peor momento, creo, porque es, son... Eh, las semanas antes de, de la entrega, cuando se está terminando de revisar absolutamente todo, aún así se colarán ratas, porque en un libro de tanta extensión eh, creo que es imposible que no, no haya ratas. Pero bueno, eh, al menos las, las trataré de minimizar y, y ahora mismo pues, eh, estoy hasta arriba de trabajo. Eh, de hecho, este chat lo he ido de, de, demorando porque no tengo tiempo realmente. Eh, Josef Cáceres. ¿Harás una firma de libros para tu próximo libro? Eh, sí, evidentemente. Evidentemente habrá presentación eh, que será en diciembre, ya os concretaré la fecha y a, el, las condiciones en el sentido de, de bueno, dónde será y, y, y quiénes habrá. Pero bueno, será en diciembre, en Madrid, eso sí, y, y allí como mínimo habrá, eh, habrá firma de libros. Luego a la feria del libro... Eh, del año que viene pues espero estar, ya hace varios años que no voy, tampoco tenía nuevo libro, pero bueno, ni siquiera para firmar los, los que tenía y, y ahora sí, evidentemente eh, pues ya digo, es un, un más que buf, buen motivo para, para estar en firma de libros, eso sí, intentaré firmar solo uno de los dos tomos porque si he de firmar los dos o, o los firmo simplemente con con un garabato o o si tardo el doble de lo que ya suelo tardar, pues se eternizarán las, las colas. Uh, Borja, ¿si ¿sí, viste mi, mi coláis de tu conversión en Marx? Sí, si sí, lo vi, bueno, pues era gracioso y, y, y te agradezco que, que lo hicieras, aunque creo que ya he, ya he revertido, quizá porque, eh, porque ya estoy terminando. ¿no? También pregunta Borja que ¿para cuándo un vídeo con Jano con y Villanueva Pues bueno... Eh, cuando se tercie, la verdad es que ya hicimos uno, no, no hemos vuelto, pero, pero volveremos, supongo. Eh, Luis Álvarez, ¿cómo se puede dar un aumento del gasto agregado de una economía sin que exista un exceso monetario? Si la cantidad de oferta monetaria concuerda con su demanda monetaria, existe una imposibilidad de que exista inflación. Bueno, tú lo dices, si la oferta concuerda con la demanda, pero la demanda puede caer. Es decir, el desequilibrio monetario puede darse... El desequilibrio entre oferta y demanda monetaria puede darse o porque aumenta la oferta o porque baja la demanda. Y si baja la demanda en relación con una determinada oferta, pues puede haber inflación también. Eh, además, eh, la demanda puede caer porque el gobierno se pone a gastar a lo loco. Es decir el, el que reduce la demanda de dinero puede ser el gobierno, no tiene por qué ser el sector privado. Y uno dirá, bueno, ¿y cómo puede el gobierno gastar mucho más si no se ha generado más cantidad de dinero? Pues de una manera muy sencilla. Imagina que el gobierno emite deuda pública. Deuda pública al 5%, por ejemplo. Y capta saldos de tesorería que están atesorados, que, la, que el sector privado tiene atesorados. Y el gobierno tiene esos saldos, después de emitir la deuda, recibe esos saldos de tesorería y los gasta. El sector privado no los habría gastado porque los tenía atesorados. Los recibe el sector público y los gasta. Menor demanda de dinero o mayor velocidad de circulación. Vale, y una vez los ha gastado, ¿cómo puede seguir gastando? Pues imagínate que emite nuevamente deuda pública para volver a captar esos saldos monetarios que acaba de gastar. No sé, imagínate que los ha gastado para comprar ordenadores. Y, por tanto, ese dinero ahora lo tiene el productor de ordenadores. Pero el Estado le vende un nuevo bono a ese productor de ordenadores para volver a recibir ese dinero y volverlo a gastar. Claro, si tú estás emitiendo continuamente deuda pública para eh, captar una misma masa monetaria que existe, tú puedes multiplicar potencialmente de manera infinita el gasto, el gasto nominal dentro de la economía sobre esa base monetaria única. ¿Vale? Eh... Otra cosa es que te dejen de financiar los mercados, claro. Pero, eh, pero si no te dejan de financiar, pues eh, no hace falta aumentar la oferta monetaria para gastar más en un determinado periodo de tiempo. New Cool 67, ¿qué le recomendaría a alguien que busque defender las ideas liberales como usted lo hace, desde la investigación y la difusión? ¿Qué pasos le recomienda ir tomando? Bueno, es una pregunta muy, muy abierta, eh, muy genérica. Bueno, yo, yo me plantearía primero si, si, si quiero defender, o sea, ¿qué, ¿qué puedo aportar yo diferencial frente a lo que ya están haciendo otros? Eh, si tienes alguna habilidad especial eh, respecto a, lo que, a las de otras personas, pues eh, explotar esa habilidad. A lo mejor eres, no sé, muy buen dibujante, muy buen novelista, muy buen matemático, no sé. Eh, bueno, pues, eh, o muy buen historiador, pues profundizar por ahí. Si no tienes ninguna ventaja comparativa frente a otros liberales que ya estén eh, haciendo investigación y difusión, como buenamente pueden, pues eh, me plantearía dos cuestiones. ¿no? Eh, una, ¿qué campos dentro del liberalismo aunque ya estén siendo cubiertos por otros, habría que reforzar, pues, no sé, a lo mejor eh, la defensa de la libertad de expresión, que está muy atacada ahora mismo. Pues Bueno, hay muchos liberales defendiendo la libertad de expresión, pero a lo mejor no suficientes. Bueno, pues una forma sería priorizar ese campo. Y, y otra pregunta es, si no localizas ningún campo en el que creas que eh, pues, vas a aportar reforzándolo, Buscar especialidades que no estén siendo tratadas por los liberales. A lo mejor pueden ser incluso fricadas dentro de, del pensamiento social y político, pero, bueno, si hay algún área que los liberales ahora mismo no estén trabajando, a lo mejor, pues no sé, me preguntabais antes por Petit. Pues si nadie hubiese criticado desde el liberalismo a Petit, sería muy importante criticarlo. Entonces, si no lo ha hecho nadie, pues lo podrías hacer tú. Entonces, yo creo que es buscar... Aquello que no se está haciendo y hacerlo, o que se está haciendo insuficientemente y hacerlo mal, más, no mal, sino más. Jagger eh, estilistas, ¿qué es mejor en esta situación? ¿Los bonos del Estado o el oro? Hombre, eh, depende a qué tipo de interés compres los bonos del Estado. Entonces pues es una pregunta, yo creo, muy, muy indefinida. Si me dices bonos, no sé, del Estado español, pues te diría, no, yo creo que es mejor el oro. Ahora, bonos de Estados Unidos al 4, al 4 y pico por ciento, oye, es una cuestión, es una cosa relativamente interesante. ¿eh? Pero no, no tengo una respuesta universal a esa pregunta. Juan Daniel Cifuentes, estudio de Ciencia Política y estoy empezando a analizar a Marx. ¿Qué me recomienda para hacer una, un análisis objetivo? Eh... Yo te recomendaría que te leyeras mi libro. Mi libro tiene dos partes. El primer tomo eh, es un resumen, yo creo que bastante exhaustivo, del pensamiento económico, pero no solo económico, también eh, político y filosófico, sobre todo económico, eh, pero, pero también trato eh, la parte de política y filosófica de Marx. Claro, tú puedes pensar, eh, bueno, pero si es un libro, si has escrito un libro contra Marx, pues eh, estará sesgado, no estará como... Eh, orientado desde el principio para criticar a Marx. Bueno, yo creo que cuando leáis, quien lo lea, Pero quienes leáis el libro, eh, el primer tomo veréis que no hay ningún tipo de, de sesgo ni de orientación contraria hacia el marxismo. Yo creo que quienes lo lean Dirán que ese libro, con sus aciertos o sus errores, ese tomo, no ese libro, el primer tomo, con sus aciertos o sus, o sus errores, pero lo podría haber escrito perfectamente un marxista. Y yo creo que es un buen resumen de Marx, y además es un resumen a partir del cual pues, está trufado de citas sobre Marx y sobre los marxistas, o de Marx y de los marxistas, a partir del cual investigar mucho más. Eh, tendrás, tienes todas las obras de Marx referenciadas, eh, con las partes más importantes en cada momento, vinculando todas esas partes entre sí. Entonces Yo te recomendaría que te, te leyeras eso, más que otra recomendación que te pueda hacer, porque es que lo, lo que mejor te puedo decir y como mejor te lo puedo explicar y a donde mejor te puedo remitir, ya está contenido en la estructura y en la bibliografía de ese libro. Celik ¿Qué características tiene la economía británica para tener tanta inflación? El empleo en Reino Unido sigue estando muy fuerte. Bueno, tanta inflación, tanta inflación tiene una inflación similar a la europea. ¿no? Eh, bueno, probablemente ahora, si el gobierno sigue adelante con sus planes, pues tenga más inflación, pero tampoco es que sea un caso eh, extraordinario y, y sin parangón ahora mismo en el mundo. Eh, Alberto. Tú, Alonso, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es en tu opinión el mayor punto débil del liberalismo? Bueno, alguna vez ya lo he comentado. Eh, o sea, cada vez digo uno, creo, porque no me acuerdo. O sea, no es que tenga un ranking muy definido, pero eh, creo que un punto débil o, o problemático son las externalidades. No porque el liberalismo no las pueda solucionar, que, que obviamente hay mecanismos para solucionarlas, pero. Las soluciones siempre son incompletas si no hay una planificación o gestión global de la economía, porque siempre se te van a escapar efectos externos sobre los demás. Pero claro, también puedes decir que una planificación y un control total de la economía pues tiene eh, externalidades muchísimo más negativas sobre las personas que cualesquiera otras externalidades que pueda haber en... en en una sociedad liberal, vamos, en una sociedad libre. Nico Pixel 83, ¿para cuándo un debate con Mar Vidal? Pues con Mar Vidal me llevo bien, pero no sé de qué tengo que debatir. quiero decir No, no sé si hay algún punto de fricción que merezca un debate entre ambos. ¿no? Tito Luyo, ¿hay una corriente de bajadas de impuestos liberal, Reino Unido, Italia, España? Hombre, quizá lo de España sea mucho decir, pero bueno. Sin embargo, ¿no bajan gasto público o lo incrementan? ¿Más deuda antiliberal? ¿Esto podría cerrar una crisis global aún mayor? Sí, yo lo llamo populismo fiscal. Un populismo fiscal que no es nuevo. Ya el Partido Popular, por ejemplo, en España, después de habernos masacrado a subidas de impuestos, lo practicó a partir del año 2013 o 2014, cuando los volvió a bajar, pero sin recortar el gasto público. Creo que es una medida irresponsable que además nos puede dar bastante mal nombre a los liberales. El Reino Unido ahora mismo está en una crisis financiera importante o está al borde de una crisis financiera importante, o ha tenido que intervenir el Banco de Inglaterra, a ver si mañana lo puedo explicar bien en un vídeo, y, y es por la bajada de impuestos. Pero no es por la bajada de impuestos en aislado, es por la bajada de impuestos sin recortar el gasto. Y, y claro, ahora parece que bajar impuestos genere crisis financieras. Bokicelic, ¿crees que realmente la libra llegará a la paridad? Bueno, de, todo dependerá de cuál sea la actitud del Banco de Inglaterra. Si el Banco de Inglaterra, más allá de, de las compras transitorias que dice que va a hacer, re, reinstaura el quantitative easing eh, sobre una base permanente, pues sí, claro que llegará, sobre todo si, si el resto de bancos centrales no lo hacen. Otra cosa es que, claro, si después del Banco de Inglaterra restablece el quantitative easing eh, la eurozona o Estados Unidos, pues entonces ahí no tendría por qué, obviamente. Y también, eh, Boki y si volverá Pablo Gil al canal, eh, sí, vamos, yo creo que, que, que volverá, yo estoy encantado de, de tenerlo, y, y bueno, cuando relance, que, que creo que lo voy a poder hacer, pero bueno, cuando relance la tertulia financiera, pues, por supuesto, volveré a contar con él. Luis Álvarez, si la y con Edgar también, que antes me habéis preguntado, eh, no, no lo he colocado, pero por supuesto con Edgar también. Luis Álvarez, si la inflación ocurre solo si existe un desbalance entre oferta monetaria y demanda monetaria, entonces estamos ante un fenómeno monetario. Un exceso monetario es indispensable para que se dé el fenómeno inflacionario. Yo te compro esa, ese argumento, eh, que además es un argumento que muchos defensores de que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, suelen utilizar cuando ya están un poco contra las cuerdas. Y yo te compro ese argumento si también me dices que la deflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Si tú me dices que la deflación es un fenómeno exclusivamente monetario, yo te compro que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Ahora, si tú me dices que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, pero la deflación no, porque puede haber deflación por aumento de la productividad, entonces no te compro el argumento, porque también puede haber inflación por caída de la productividad. Si la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, la deflación también. ¿En qué sentido? Pues que si hay un aumento de la productividad, habría que aumentar la oferta monetaria para evitar que haya inflación, para evitar que haya deflación. De la misma manera que si hay una caída de la productividad, tú me dices que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario porque habría que reducir la oferta monetaria para que no haya inflación. Si hay deflación y no se contrarresta, no se esteriliza, con un aumento de la oferta monetaria, también habría que decir que esa inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Con coherencia en el argumento. Si uno es coherente en el argumento, yo compro el argumento. Ahora, si uno me dice, no, la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, pero la deflación no. Ahí ya estamos haciendo trampas. Alberto Rodríguez, la demografía es el mayor problema en el largo plazo para la economía española. Te sugiero entrevistar a Alejandro Macarrón. Eh... Con Alejandro me llevo muy bien. Bueno, hace mucho tiempo que no hablamos, pero, pero antes coincidíamos en Tertulias y demás. Y, y sí, yo creo que la de, eh, demografía es un problema importante. No sé si el más importante, eh, pero, pero sí es un problema desde luego eh, muy importante en el sentido en, en que sabemos que la demografía tiene una relación bastante directa con el dinamismo de una economía. Una sociedad envejecida es una sociedad que no emprende y una sociedad que no emprende es una sociedad pues, esclerotizada. Y además tenemos un estado de bienestar, o bueno, bienestar del estado, sería más correcto llamarlo, que depende de, de tener una demografía expansiva. Entonces, bueno, sí, sí, que, sí que podría ser, eh, un, no sé si el mayor problema, pero desde luego es un problema serio. Zaraki Kenpachi dice que ya aburro, bueno, pues si ya aburro te sales del canal y te pones a ver Bleach, que además eh, están a punto de estrenar la última saga y, y por tanto que la refresques puede ser interesante y que refresques lo que se ha emitido puede ser interesante antes de, de iniciar con la tercera. Juan González, ¿es más importante el PIB per cápita o el PIB per cápita en PPA? Bueno, pues depende qué quieras medir. Si quieres hacer comparaciones eh, entre países, obviamente tienes que hacerlo eh, con paridad de poder adquisitivo. Ahora, si no quieres hacer comparaciones entre países, eh, a lo mejor quieres medir la evolución del estándar de vida en, en España, eh, pues entonces eh, es mejor el PIB per cápita... Sin PPA. ¿Por qué? Porque el PPA te introduce distorsiones eh, a la hora de calcular la producción dentro de, dentro de una economía. Entonces, es mejor medir, si quieres solo eh, estudiar la evolución de esa propia economía, es mejor medirlo directamente en moneda local que no en moneda internacional. Pero, repito, si quieres... Hacer comparaciones globales necesariamente en PPA. No puedes hacerlo de otra manera. O bueno, puedes hacerlo de otra manera, de alguna manera que te permita esas comparaciones, pero no comparando, eh, no comparando directamente eh, economías con moneda y con estructuras de gasto distintas. Vale. A ver. Eh... Luciano Pérez, que es miembro del canal. Es otra opción. Eh, o sea, podéis preguntar a través de Superchats o eh, siendo miembros del canal. Um digo para priorizar las preguntas, puedes preguntar sin nada pero si hay otras antes, pues priorizaré estas, si tuvieras que elegir una criptomoneda estable para ahorrar a medio y largo plazo, ¿cuál elegirías? Eh, Bitcoin ya lo expliqué esto eh, en, en, en el canal tienes una charla algo así como por qué Bitcoin es distinto del resto de, de criptoactivos, creo que tiene elementos bastante diferenciales. Con esto no estoy diciendo que para ahorrar a largo plazo haya que invertir en Bitcoin, ¿eh? Cuidado. He dicho que si tuviera que elegir una, escogería Bitcoin. Pero a lo mejor no hay que escoger ninguna. No, no hago recomendaciones de inversión como tales. Gabriel Requena, hola Rayo, tengo 15. Y, y soy tu fan. Bueno, eh, es bueno, de todas formas, que, que las personas... Sobre todo cuando todavía os estáis... Bueno, nunca uno deja de, de aprender y cultivarse intelectualmente, pero en, en una edad tan sumamente temprana para tener ideas políticas como los 15 años, es bueno que, que no os cerréis tampoco en, en, unas, en un solo autor o en unas solas ideas, sino que abráis horizontes y, y comparéis. Es decir, está muy bien que, eh, que te consideres mi fan, digámoslo así, bueno, tú lo has dicho, eh, pero bueno, no, no os fanaticéis con, con nada ni con nadie, y menos a esas edades en las que todavía os queda mucho por leer, mucho por pensar, mucho por aprender. Claro, si uno se fanatiza a los 70 después de haber estudiado muchísimo, pues bueno, uno aún lo puede entender porque ya, ya no va a aprender mucho Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Más aunque solo sea por, por edad. Uh, pero claro, a los 15 hay que tener la mente muy abierta para no, para no dogmatizar. En todo caso, ya me leí tu libro de 10 principios del orden político-liberal. ¿Cuál de tus libros me recomendarías para seguir? Bueno, depende... depende que quieras eh, ¿Qué que temas quieras tocar? Yo creo que, aparte del libro de Marx, que en cualquier caso es un libro muy específico, es estudiar el pensamiento y la obra de un autor, y a lo mejor no es lo más interesante, sobre todo para ir formándote tu, tu pensamiento, eh, para ir aprendiendo nuevas cosas, eh, pero bueno, dejando el libro de Marx, que va a salir en breve, si te interesa eh, cómo podría funcionar una sociedad Liberal, donde el Estado jugara un papel mucho menor al actual, prácticamente inexistente, te recomendaría una revolución liberal para España. Si sí, lo que quieres es un libro que critique otras filosofías políticas rivales a las del liberalismo, un poco lo que hago en, en uno de los capítulos de Liberalismo a los Diez Principios del Orden Político Liberal, pero muchísimo más ampliado la crítica filosófica a la socialdemocracia, al comunismo, al republicanismo, al utilitarismo, eh, bueno, a muchos sismos, entonces te recomendaría contra la renta básica. Yo creo que eh, cualquiera de estos dos es, un, es una buena continuación de liberalismo. Pero bueno, lo, lo que he dicho al principio, no me leas solo a mí. Pensiones en España, punto de vista y soluciones, pues que está la cosa muy mal y se va a poner peor, y soluciones que cada uno trate de ahorrar por su cuenta porque las soluciones no van a venir eh, del gobierno. Tito Lullo, en una discusión salió que el término capitalismo es un término acuñado por Marx, sin embargo, Bastos dice que capitalismo es diferente al libre mercado. ¿Cuál debería ser el término correcto que deberíamos usar? Bueno, para, para el propio Marx eh, habría que distinguir capitalismo de sociedad de mercado aunque para Marx una sociedad de mercado no puede existir sin que sea capitalista, sí cabría imaginar, o al menos abstrayéndonos de ciertas características estructurales del capitalismo, sobre todo la división eh, en clases sociales, sí cabría imaginar sociedades de mercado no capitalistas. Para Marx la diferencia estaría en, en una sociedad capitalista hay una masa de trabajadores que están desposeídos, que no tienen propiedad, y como consecuencia de ello la única forma de participar en el proceso de producción social es vendiendo su fuerza de trabajo a, a aquella otra clase que posee el monopolio de los medios de producción, a los capitalistas, y por tanto esos trabajadores no cooperan socialmente produciendo directamente mercancías para el mercado, sino subordinándose a las órdenes productivas del capitalista, y una sociedad de mercado no capitalista Sería una sociedad donde cada trabajador sería un productor independiente o bueno, se podrían asociar entre ellos, no, no tiene por qué ser totalmente fragmentado, y eh, participaría en el mercado produciendo y vendiendo mercancías por su cuenta, sin subordinarse a las órdenes de ningún capitalista, sin venderle su fuerza de trabajo a ningún capitalista. Esa sería la, la, la distinción que establecería Marx. A mí no me termina de gustar esa distinción, eh, bueno, no me gusta, y. Y aún así creo que la distinción entre capitalismo y libre mercado es una distinción pertinente, como señala Bastos. ¿Dónde establecería yo la distinción? Pues en, en cuál sea el objetivo de los agentes económicos que participan en ese sistema. Si el objetivo es producir para volverse cada vez más ricos, que esto también es algo que diría Marx, entonces yo eso lo calificaría como capitalista. Si tienes una sociedad de mercado donde el objetivo no es enriquecerse sino el objetivo es producir para intercambiar y a través del intercambio acceder a las mercancías que tú deseas consumir, pero sin, sin incrementar continuamente tu patrimonio, eso sería una sociedad de mercado no capitalista. Esto es algo que podría compartir Marx, lo digo para que no se malinterprete lo que he dicho. Lo que sucede es que Marx no concibe, que o, o Marx mejor dicho considera, que una sociedad de productores independientes donde cada trabajador fuera dueño de sus medios de producción, sería una sociedad donde no se buscaría revalorizar el valor de los medios de producción, revalorizar el capital, donde no habría, por tanto, capital, porque el capital solo puede emerger con trabajo asalariado, es decir, con la desposesión de algunos trabajadores, la venta forzada de su fuerza de trabajo y la explotación de esos trabajadores. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Es decir, claro que en una sociedad de productores independientes podría haber personas que produjeran no para comprar a través del intercambio las mercancías que quieren consumir, sino, simple, sino como los capitalistas a día de hoy, para revalorizar continuamente su capital. Bien, me he extendido un poquito, pero eh, Boki eh, Celik, ¿sabe cuál es la opinión de Huerta de Soto sobre Bitcoin? ¿Tiene pensado traerlo al canal? Sí, en algún momento lo quiero eh, lo quiero traer eh, en, en algún momento donde haya que celebrar algo importante En cuanto al número de suscriptores eh, Y no sé cuál es su opinión sobre Bitcoin eh, Hemos hablado, nos hemos carteado, bueno, mensajeado, mejor dicho Últimamente por el libro sobre Marx eh, eh, Porque se lo ha leído ya y me ha hecho algunas sugerencias y demás, pero no, no hemos hablado sobre Bitcoin eh, concretamente. Eh, en Colombia quieren estatalizar el sistema de salud. Es un sistema mixto. ¿Podrías tratar el tema? Pues a ver si lo trato en algún momento. Sí. Bueno, no me sorprende que Petro quiera estatalizar todo lo estatalizable. Xavier Terns. La Fed puede mantener la restricción cuantitativa. Tienen comprados bonos. E hipotecas a un tipo más bajo que aún no ha vencido y además van subiendo tipos. Están perdiendo dinero, ¿no? ¿No crees que volverán al QE? Eh, sí, ahora mismo van a, van a empezar a perder dinero. Eh, cuanto más suban los tipos de interés respecto a los activos que han comprado en un contexto de bajos tipos de interés, pues bueno, básicamente eh, lo que sucederá es que se deprecian... El valor presente de sus activos y, por tanto, se descapitalizan. Bueno, eso les podría generar el incentivo de volver al QE para que vuelvan a bajar los tipos de interés y volver a reinflar la burbuja, básicamente. Pero, claro, si hacen eso, su mandato de luchar contra la inflación no lo podrán cumplir y, por tanto, caerán en el descrédito. Formulado de otra manera, el gran peligro de que se descapitalice un banco central, de que tenga pérdidas, es que pasa a depender financieramente del gobierno. Porque un banco central quebrado es un banco central que no es autónomo a la hora de desarrollar la política monetaria. Si sus activos valen menos que sus pasivos, con los activos no puede defender el valor de sus pasivos. Con lo cual necesita una inyección de capital del gobierno. Y eso puede generar una situación que se llama de dominancia fiscal. Es decir, donde el gobierno tutela al banco central, si no haces lo que yo te digo, no te doy el capital que necesitas. Pero claro, eh, si ese es el riesgo, el descrédito del Banco Central, si ahora vuelve al QE sin haber derrotado a la inflación, el problema será el mismo, el descrédito del Banco Central. De hecho, yo creo que sería incluso un descrédito mayor. Por tanto, más le vale a la Fed perpetuar eh, ese camino. Manuel Lería, gracias por aportar valor en Internet. Me despertaste en su día al gusto por la economía y la filosofía. Sigue así, estás contribuyendo a la sociedad. Pues muchas gracias, Manuel. Al final, más allá, obviamente, yo lo que intento es difundir ideas liberales, pero, pero que, creo que incluso más allá de la defensa de un contenido específico de ideas económicas y, y políticas, creo que lo que también intento conseguir, ya digo, más allá de eso, es despertar el interés por el área de conocimiento económica, política, filosófica. Así que, que gracias por decirlo. J. Peri, muy interesado en liberalismo, pero me cuesta entender cómo se podría cuantificar propiedades que no son privadas, ya que afectan a todos. ¿Algún libro sobre el tema? Eh, bueno, esto es lo que comentaba, uno de los problemas que puede tener el liberalismo son las externalidades negativas, especialmente, pues, eh, por ejemplo, en el, en el caso del CO2. Eh, el H2O, el agua, ya es propiedad privada en muchos casos, existen. O sea, no, no toda el agua del mundo tiene un propietario, ni tiene por qué tenerlo, pero si sí hay agua, mucha agua, en superficie y en acuíferos, que es propiedad privada. Y las radiofrecuencias pues, también son privatizables. Por ejemplo, en Guatemala, eh, el sistema que existe es un sistema, digamos, de privatización de radiofrecuencias bastante compatible con, con cómo debería funcionar. Y es, bueno, el liberalismo defiende... La apropiación originaria, el que primero se apropia de un bien porque lo utiliza, porque lo incorpora en sus planes de acción, se lo queda porque los demás no lo estaban, no lo estaban haciendo. Y eso se puede hacer también con las radiofrecuencias. Con el CO2, ya digo, es, es más problemático porque ahí estamos ante una externalidad global difusa y ese sí es un problema, ese sí veo que es un problema importante. Bueno, es un ejemplo, puede haber más, no solo ese. Carlos Cata, al emigrar a un país distinto y adquirir voluntariamente la nacionalidad de este, ¿es una forma de legitimar dicho Estado? No. Eh, ¿Por qué no? Pues, eh, si el Estado es ilegítimo, digamos que puedes hacer trampas con ese Estado. Eh, ¿En qué sentido? Tú imagínate que estás en una cárcel y te escapas de la cárcel y buscas refugio en otra cárcel que sea algo menos lesiva que aquella en la que vivías. A lo mejor en la cárcel original te torturaban todos los días y en la nueva solo te torturan una vez cada dos días. Que tú te escapes de una cárcel y te vayas a otra donde te van a torturar, ¿significa que estás legitimando la segunda cárcel? No, no lo significa. Significa que las dos te están oprimiendo, están cercenando tus derechos y buscas refugiarte en aquella en la que te ataquen menos, pero eso no significa que se justifique el, el ataque. Eh, otra cosa sería que los estados tuviesen un origen legítimo y entonces bueno, te quisieras eh, te, te fueras a un sitio cuya propiedad se instituyó legítimamente, pero no es el caso de, de los estados eh, modernos. Por tanto, buscar refugio en algo que es ilegítimo porque genere menos daño lesione menos los derechos individuales que otro, otra institución igualmente ilegítima, no considero ni mucho menos que sea legitimar a la otra. Salva, Juan Ramón, ¿no crees que a medio plazo, Salva por cierto es miembro del canal, lo digo por si eh, otros quieren apoyar el canal haciéndose de miembro, ¿no crees que a medio plazo las economías centralizadas y controladas, ayudadas por la inteligencia artificial, tendrán una clara ventaja sobre las economías de mercado? No, no lo creo, porque... Eh, ese uso de la inteligencia artificial que hagan o que hacen o que pueden hacer las economías centralizadas eh, lo pueden hacer también las empresas privadas. Y es preferible tener inteligencias artificiales en competencia, sobre todo porque no sabes cuál de ellas es superior y es preferible, a tener una sola eh, que lo monopolice. Otra cuestión es si me preguntas si las economías centralizadas pueden tener ventaja en temas, por ejemplo, militares. Y ahí sí, claro que pueden tener ventaja. Si, si tú tienes un país gigantesco como China, donde aunque la renta per cápita no sea de las más altas del mundo, es mucho más alta en Taiwán, por ejemplo, pero es suficientemente alta como para que el Estado pueda obtener muchos recursos por volumen de población, no, no por recursos por habitantes, sino por masa de población, y esos recursos los invierte militarmente y demás, pues sí, claro que ahí puede haber una ventaja eh, militar que pueda ser potencialmente una amenaza para las sociedades libres. Pero en términos de ventaja competitiva en la cooperación, eh, en absoluto, porque no hay nada que impida utilizar, ya digo, esa inteligencia artificial a la hora de... de de competir en el mercado y también de cooperar en el mercado si las propias inteligencias artificiales consideran que es la forma más eficiente de hacer las cosas. Carlos Fernández, opinión sobre el georgismo. Bueno, el georgismo es otra de las corrientes, digamos, filosóficas, de vertiente muy económica, claro, eh, que criticó en, en contra la renta básica. Bueno, Creo que eh, aparentemente puede tener cierto sentido o... o hay muchos liberales que se sienten atraídos por él porque consideran que la propiedad privada eh, se puede legitimar sobre las cosas que, que hemos creado, pero no sobre las cosas de la naturaleza creo que es un principio claramente erróneo si mañana empieza la carrera espacial bueno, mañana en parte ya ha empezado, pero me refiero si, si se despliega a gran escala la carrera espacial evidentemente no cabe bueno, evidentemente, no cabe decir que todo el universo es propiedad de toda la humanidad Habrá porciones del universo que sean potencialmente apropiables por aquellos que, que las colonicen en primer lugar que otros. Y lo mismo vale para la Tierra. Es verdad que la Tierra ya está toda colonizada y, por tanto, podríamos decir que ya los que nacen no encuentran nuevas oportunidades para colonizar. Bien, pero eso no, no significa que no se puedan constituir derechos de propiedad válidos sobre, o que no se hayan podido constituir históricamente derechos de propiedad válidos sobre la Tierra, justamente cuando estaba en proceso la humanidad de colonizar. Eh, el entorno material en el, que se, en el que por ahora se mueve y al que está restringida. Luego, aparte, esto de decir que, que los recursos naturales no son apropiables, pues bueno, entonces, eh, o que son apropiados o, o que deben ser apropiados por toda la humanidad es, es muy peliagudo, porque los seres humanos mismos somos un recurso natural, somos un compuesto de recursos naturales, con lo cual la materia del cuerpo humana... ¿Es propiedad colectiva de toda la humanidad? Pues, le digo, eh, bastante peligroso esa perspectiva. Bueno, eh, hay muchas más razones. Luego también hay razones estrictamente económicas por las que creo que es una mala idea, básicamente que desincentiva la búsqueda y la gestión adecuada de recursos. Eh, Eugenio, ¿qué opina del objetivismo? No soy experto en objetivismo, ya lo he criticado, bueno, lo he criticado. He expresado mis dudas en otras ocasiones. Eh, bueno, creo que el, el problema principal es esencialmente, bueno, problema principal, uno de los problemas es la falta de la perspectiva emocional del ser humano a la hora de caracterizar al sujeto que es el objeto de la filosofía objetivista. Luis Álvarez, inflación y deflación son fenómenos 100% monetarios porque ocurren como consecuencia de un desbalance monetario. Un aumento del precio del petróleo sin un exceso monetario no generan ni contagia inflación. Eh, vale, si tú me dices que la inflación y la deflación son un fenómeno monetario, las dos siempre... Entonces creo que la frase está bien usada si entendemos por fenómeno monetario, como lo estás entendiendo, desequilibrio entre oferta y demanda. ¿Por qué la inflación es un fenómeno monetario desde esa perspectiva si hay una crisis de oferta? Pues porque si hay una crisis de oferta, desde tu perspectiva habría que reducir la oferta monetaria para que no haya inflación. Y entiendo que entonces desde tu perspectiva... Si hay un aumento de la productividad, hay un aumento de la oferta y hay deflación, para que no haya deflación habría que aumentar la oferta monetaria. Si ese es tu argumento, eh, pues, pues es un argumento coherente y, y descriptivamente correcto. Otra cosa es que normativamente lo sea, que haya que restringir la oferta monetaria para evitar eh, la, la inflación que ahora estamos viviendo, pues eh, es discutible. No creo que haya que... Esteril... Bueno, ese es otro debate. Eh, hay muchos economistas que no creen que haya que esterilizar totalmente cualquier inflación que tenga su origen en el lado de la oferta, porque entonces lo que estás haciendo es agravar el shock inicial. No solo estás sufriendo un shock por el lado de la oferta, sino que también estás generando un shock por el lado de la demanda. Bueno, es otro debate, pero al menos el argumento, tal como lo expresas tú, está bien formulado. El problema es que otra gente no lo formula bien. Te dice que la inflación es un fenómeno monetario, pero que la deflación no siempre es un fenómeno, un fenómeno monetario. Y eso, como digo, no es, eh, no es correcto, no es coherente. Eh... Jorge Núñez, que es miembro del canal, eh, comenta con respecto a lo que he dicho sobre traer a Huerta de Soto que no queda mucho para los 500.000. Bueno, yo no he dicho que lo vaya a traer a los 500.000. He dicho que lo traeré cuando haya algo que celebrar en cuanto a número de suscriptores. Y, y debe ser proporcional ¿no? la entrevista al, al, al hito a celebrar. Entonces, a lo mejor considero que los 500.000 todavía no es una cifra que justifique... Eh, traer a vuelta de eso todo el canal porque hay que llegar a cifras todavía mayores ¿no? para, para que la celebración esté en consonancia con el invitado. Jona, hola Rayo, eh, estaba pensando una idea que el ciudadano sea una inversión, por ende toda actividad que mejore la persona, salud, alimento y educación tendría que ser deducible de impuestos, ¿sería viable? Bueno, eso es en parte lo que se intenta conseguir con con los mínimos vitales y familiares exentos en el IRPF, que haya una parte de, de del gasto personal que sea deducible porque es un gasto indispensable. Claro, si lo amplías a que todo lo que redunde en la persona deba ser deducible, pues entonces todo todo gasto sería deducible, porque la persona cuando gasta entiende que gasta para su propio bienestar, crecimiento, satisfacción y por tanto todo sería deducible. Lo cual me parece muy correcto y muy defendible, pero que no creo que los políticos lo compren, evidentemente. Eh... Mira, debate y o colaboración con Javier Milei, bueno, Javier Milei está invitado al canal, o sea que cuando quiera le puedo, le puedo entrevistar, no, desde luego por mí, no, por mí no es, por mí no queda pendiente la, la entrevista, eh, debate pues tampoco, aunque a lo mejor de la entrevista surgiría un debate o, o surgirían puntos de vista encontrados, pero, pero bueno, eh, en principio entrevista, claro. Alberto Pérez, invierno en Alemania y gas ruso. La sociedad alemana... ¿Forzará a llegar a un acuerdo con Putin debido a la carestía de racionamiento del gas o los políticos alemanes acabarán topando el precio como en Reino Unido? Yo creo que, que toparán el precio. Otra cosa es cuál es la... De hecho ya en parte lo están haciendo, rescatando a, a gasistas eh, alemanas. ¿no? Eh, yo creo que ahora mismo está claro que van a, a rescatar a las empresas energéticas y van a controlar el incremento de la factura energética cuestión distinta es ¿cuánto tiempo eso va a ser sostenible? Y esa es una... Alemania tiene margen de endeudamiento, pero aún así, claro, si tienes que empezar a rescatar muchas empresas, no solo energéticas, cuidado. Duck free la inflación beneficia al el PIB per cápita nominal. Sí, claro, Venezuela pues habrá experimentado unas subidas muy grandes en los últimos años del PIB nominal, pero eso no significa que vivan mejor. Por ejemplo, Estonia tendrá un subidón en su PIB per cápita con su 25% de inflación. En términos nominales sí, en términos reales no. Y cuando comparamos el PIB per cápita entre países lo hacemos en términos reales. Paridad de poder adquisitivo como mínimo. Eh, lo digo porque, a ver, si en dos o tres años Estonia supera el PIB per cápita de España, eh, ¿qué va a pasar? No, que no os engañen diciendo que ha sido por la inflación. No tiene nada que ver. Um... Santiago Vites, eh, por cierto, más o menos, al, ya llevamos una hora, que es el objetivo de, del chat, alrededor de una hora, lo digo porque vayáis apurando las últimas preguntas si, si las tenéis en cartera. Santiago Vites, hace 30-40 años Japón era una amenaza para la hegemonía de Estados Unidos en cuanto a tecnología y a economía. ¿Cree que la situación con la China actual es similar o son situaciones diferentes? Eh, Similar y diferente. Es Similar porque efectivamente el paralelismo es, es importante. Son dos economías asiáticas que han crecido muchísimo durante un periodo de tiempo prolongado. De hecho, Japón creció más de lo que ha crecido China. Se desarrolló más y más rápido. Y que eh, suponen pues, una amenaza competitiva global para Estados Unidos. Ese sería el paralelismo. ¿Cuál es la diferencia? Que Japón era un estado completamente aliado de Estados Unidos, casi vasallo, podríamos decir. China no, y por tanto para la hegemonía no económica sino política de Estados Unidos es mucha más amenaza a China, aparte de su tamaño poblacional, de lo que pueda ser, o de lo que lo pudo ser en algún momento Japón. Bien. Eh... Y terminamos, bueno, no, no es que esta pregunta sea quizá la más adecuada para terminar, pero ¿viajarías a México para dar una conferencia si se te invitara? Eh, no, eh, no por México, eh, sino porque ahora mismo estoy restringiendo mucho los viajes, incluso los viajes eh, dentro de España. Entonces, viajes transatlánticos... Muy complicado, vamos, ya te digo que, que imposible. Incluso ya digo, viajes dentro de España para conferencias, eh, estoy diciendo a muchas que no, ahora mismo por, por el, la cuestión del libro, pero bueno, tampoco después voy a estar mucho más disponible para, para viajar demasiado. Salva, me introduje a la economía a través del libro Basic Economics de, de Thomas Sowell. ¿Qué te parece? Bueno, la edición española que la publicó Deusto, eh, la publicó en portada con recomendación de Rodríguez Brown y mía, con lo cual me parece bien. Y otras recomendaciones, eh, bueno, pues ahí te, te diría que, que te leyeras el, el liberalismo no es pecado, La economía en cinco lecciones, que publicamos eh, Rodríguez Brown y un servidor, ya hace más de una década, habría que actualizarlo pero no tenemos tiempo, eh, pero bueno, el libro yo creo que como introducción está bien, y además tienes en él recomendaciones de otros libros introductorios a la economía, con lo cual lo bueno, que te puede servir. Fran Furi, ¿algún libro que puedas recomendar similar a tus 10 principios básicos del liberalismo pero escrito en inglés? ¿Tu libro está traducido al inglés? Eh, no, mi libro no está traducido al inglés, ojalá en algún momento lo esté, se va a publicar al portugués, eso sí. Eh, pero no está traducido al inglés. ¿Alguno similar? Pues bueno, uno eh, que se me ocurre. Hay, hay varios, ¿no? Eh, aunque personalmente ninguno me termina que encajar, me termina de encajar como el mío, probablemente porque sea mío y lo he escrito como me gustaría haberlo leído, pero eh, hay un libro. Que es más como preguntas y respuestas sobre el liberalismo de Jason Brennan, un autor que en general hay que leer y hay que conocer porque es muy buen pensador y muy buen escritor, que no, no suelen ir de la mano, que se llama Libertarianism: What Everyone Needs to Know. Entonces, bueno, ahí puedes, puedes encontrar. Yo creo que es algo bastante similar, no exacto, pero, pero bueno, cumple un propósito parecido. Juli, ¿dónde puedo encontrar datos? Para hacer mi propio análisis sobre cómo España gestiona su dinero o el dinero, es, impuestos, gasto realizado, en qué deuda. Pues la verdad es que no hay datos centralizados y homogéneos. Entonces, es verdad que es complicado. Bueno, miento. Puedes ir a la intervención general de la Administración del Estado, que cada. que cada año publica con cierto retraso, no, no el del año corriente, sino el de años anteriores, y ahí tienes eh, agregado el gasto funcional de, de España. No, no gasto impuestos, pero sí al menos gasto y puedes ver dónde se, se gasta fundamentalmente. También puedes encontrar estos datos menos desagregados, pero los puedes encontrar en Eurostat. Eh, pero es verdad que no hay una base de datos demasiado integrada donde se consoliden. Los gastos de la administración central, de las autonómicas, de las municipales, los impuestos, etc. Y eso es un problema de transparencia, yo creo que importante, de nuestras administraciones públicas. Alberto Rodríguez, otra sobre natalidad, es moral o inmoral fomentarla desde un punto de vista liberal. Eh, a ver, yo creo que se podría... tener un asidero complicado la justificación, pero se podría tratar de justificar apelando a que... Eh, posee o entraña externalidades positivas. Desde ese lado lo podrías llegar a justificar. Pero bueno, es, es una justificación yo creo que débil porque hay tantas cosas que pueden llegar a tener externalidades positivas que podrías justificar casi cualquier tipo de, de intervención. De todas formas, yo creo que el mejor fomento para la, la natalidad es no dejar de desincentivarla con mecanismos como el estado de bienestar. ¿no? que creo que es uno de los grandes ataques contra la la, contra la familia y contra el fomento de la natalidad, fomento natural de la natalidad, es decir, sin estimularla artificialmente, sino la propia inclinación que podemos tener cada uno de nosotros. Como suele pasar muchas veces, no hace, tanto, no hace tanta falta fomentar como dejar de obstruir. Y aquí, pues, ya digo, el mejor fomento es dejar de obstruir, creo yo. En todo caso, también he de decir que, que no hay una solución muy clara para el problema de la natalidad. ¿eh? Es decir, yo creo que sin Estado de bienestar claramente aumentaría, pero, eh, pero eh, la natalidad, por lo que vemos, tiende a caer por una mera transición demográfica. Es decir, eh, cuando la mortalidad infantil es muy baja, y afortunadamente lo es, parece que la mejor estrategia reproductiva para el ser humano no es tener muchos hijos, que esa es la mejor estrategia cuando la mortalidad infantil es muy alta y por tanto necesitas que alguno sobreviva, sino tener pocos hijos y eh, concentrar muchos recursos en que estén muy bien educados, muy bien formados, muy capacitados. En lugar de tener muchos, no muy vamos, hacia los que disperses los recursos, tener pocos y concentrar los recursos. Entonces, ya digo, eso es, es difícil de, de, de cambiar. Evidentemente, si tienes un país con una cultura muy natalista, un país, por ejemplo, muy religioso, donde se fomente mucho la natalidad desde principios morales, pues eso lo podría revertir, pero, pero parece que el, el instinto de la especie humana en contextos de abundancia no es a multiplicar eh, los hijos sino más bien a, a, a estabilizarlos a un nivel eh, más bien bajo Rayo, ¿comenta algún anime ahora que la gente se va? Eh, la verdad es que hace meses que no puedo seguir muchos animes así que no voy a recomendar nada porque llevo meses enfrascado, bueno, llevo ya años, pero los últimos meses han sido mucho más intensos, enfrascado en el, en el libro. Ahora cuando, cuando termine por fin, pues ya retomaré cosas pendientes. Bueno, ya llevamos más de una hora. Eh, espero que hayáis disfrutado con, con el chat y hayáis podido aprender algo. O que os haya al menos tocado alguna fibra de curiosidad para que sigáis explorando e investigando y con ganas de aprender más. Eh, y nada, terminamos aquí el chat mensual de septiembre. Eh, simplemente antes de terminar, recordad que este es un chat que está apadrinado por Mutuactivos, su canal, si lo hubiera sabido, y que como muestra de agradecimiento. Si es posible, eh, acercaros a su canal de YouTube, al cual podéis acceder, tenéis la dirección, eh, podéis acceder a través de eh, pues la dirección que aparece en la caja de comentarios. Eh, por cierto, veo que algunos recomendáis YouTube Kaisen. Eh, gran anime, muy gran anime. Lo dicho, nos vemos próximamente. Eh, en el chat correspondiente al mes de octubre Aunque supongo que habrá otra actividad en el canal antes Porque eh, bueno, intentaré entrevistar a alguien Muy buen conocedor de la, de la política italiana Nos vemos próximamente Hasta otra Hasta otra Hasta otra